0: Bah, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est faites-vous un LinkedIn et même si vous postez pas, faut qu'il soit à jour, visible. Dans l'espoir, j'étais j'étais très compétiteur et je prends ça pour, toujours pour une compétition. Et, et ça me faisait chier de pas être aussi performant que mes objectifs, tu vois, et ouais. d'être un peu euh, bridé par mon manque d'expérience et par pas mal d'autres choses aussi. Et bah ça a été compliqué de se remettre en question et cette première année en fait, bah, bah j'espère que m'a fait grandir et... <rire> et honnêtement je pense que j'ai jamais pris autant d'expérience en un an. T'as toujours un nouveau défi, un nouveau challenge, je pense que c'est dur de s'ennuyer quand tu travailles dans le jeu vidéo quoi. <rire> non c'est clair. Et, euh... et je déteste m'ennuyer donc euh... je pense que c'est un milieu qui me correspond bien et je suis fier tu vois bah je travaille dans ce que j'aime ouais. et c'est très important.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmakers, je m'appelle Jérémie Pierret et je suis le fondateur de 3K Halo, une agence social media et de production de contenu spécialisée dans le gaming et l'e-sport. Playmakers, c'est le podcast qui parle à la rencontre des acteurs qui font le jeu vidéo et dans cet épisode, je reçois Romuald Tardy, consultant digital chez Matrioshka Influence. On a notamment discuté de comment se faire son expérience grâce au bénévolat, de l'importance de l'événementiel et d'un profil LinkedIn pour un freelance ou encore d'avoir la chance de travailler dans un milieu qu'on aime. Je vous laisse découvrir sans plus attendre ma conversation avec Romuald Tardy. Salut Romuald Salut Comment tu vas
0: Ça va bien, merci et toi
1: Bah écoute, ça va très bien. Je te remercie de prendre le temps de venir nous parler dans, dans Playmakers.
0: Merci à toi pour l'invitation.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: euh, Alors très brièvement, euh, Romuald, alias euh, Romu, qui est euh, devenu euh, mon surnom et mon pseudo à la fois. <rire> euh, je suis consultant digital chez Matriarchic Influence actuellement depuis bientôt un an. Et euh, bah, je suis très très fan de tout ce qui est jeux vidéo et e sport principalement, mais, mais aussi de sport et, euh, et de voiture, donc euh, voilà un peu euh, l'étendue de personnage.
1: On aura temps de, de reparler effectivement de, de Matrioshka et, et, et d'e-sport, etc. Est-ce que euh, tu peux commencer un peu par nous dire, euh, fin lycée, euh, c'est quoi un petit peu ton ton, ton rapport avec le, avec le jeu vidéo Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire Vers quoi tu t'es orienté euh, pour tes études à ce moment-là
0: Alors, euh, je suis arrivé au lycée. C'était déjà chaotique parce que moi, les études, euh, ça faisait euh, 46. Ouais. Euh j'y suis allé en mode un peu yolo quoi Alors, concrètement euh, j'allais en cours et je faisais juste mes devoirs et je révisais jamais euh, je me suis vraiment intéressé à l'esport bah, justement en seconde où j'ai commencé l'esport sur World of Tanks et euh, bah, les études c'était un peu euh, l'occupation à côté quoi Genre, un peu le train, train de vie à côté et euh, bah, fin de seconde j'avais pas la moyenne qu'il fallait pour aller en S parce que je savais pas où aller et bah, le parcours qui te conseille euh, le plus c'est d'aller en S parce qu'ils te disent ouais si tu vas en S après tu fais ce que tu veux blablabla. » bla, bla, bla.
2: Ouais.
0: tout le monde Ça est ferme pas temps. de porte. <rire> et, euh, euh, moi j'avais la chance dans mon lycée d'avoir un... un directeur euh, assez cool. Euh, il était très réputé parce qu'il avait remonté le lycée euh, qui... une catastrophe et il avait fait un très bon lycée. Et euh, moi il m'a dit bah écoute Romu euh, actuellement tu dois redoubler mais euh, moi, je pas envie que tu redoubles, parce que je sais que tu as des capacités, enfin, tu sais, le blabla le bla, quoi. Et euh, il m'a pro proposé une, euh, un cursus qui n'existe plus, qui est euh, la STG, qui est devenue STMG.
2: Mmh.
0: Il m'a dit, bah, tu fais STG compta, c'est un cursus assez simple, pas trop compliqué. Vu tes capacités, ça sera assez simple pour toi, ça pourra toujours te servir dans la vie, et peut-être que euh, tu découvriras ce que tu veux faire. Ouais. Moi, je lui dis, vas-y, go, tu me dis que je peux flâner encore <rire> « Let's go, on y va !» Je j'ai pas trop flâné du coup parce que faut savoir que alors, sur les anciennes ACTG, euh, bah, le programme est quand même assez costaud. On a quand même des cours de droit qui sont assez costaud parce qu'il faut quand même te connaître par cœur. Et puis, euh, tu as un bel oral de 45 minutes à la fin pour le bac.
2: Mm
0: -hmm. Ça te met déjà un peu une petite pression. mais euh, Moi, j'ai dit « go » parce que je me suis dit bah, « Tu sais pas ce que tu vas faire, c'est de la compta, ça peut toujours servir. Euh. » Si tu veux continuer parce que ça te plaît, bah go, si tu veux arrêter, t'arrêtes. Et euh... Moi, je suis passé mon bac, que j'ai eu avec mention, sur toute grande T. Euh, faut savoir qu'à la fin de première, avec l'oral de français, déjà, le français et moi, ça faisait 4, j'aimais pas du tout les cours. <rire> j'ai eu des très bonnes notes, donc j'étais content. Et euh, À la fin du bac, euh, tu sais, tu dois faire tes choix pour la suite. Pareil qu'à la fin de seconde, je savais pas quoi faire. Genre... Euh... Bah moi, j'étais là à faire une petite compétition sur Love tank à suivre un peu le truc, à voir si je pouvais évoluer dans l'ESport. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'ESport sport c'était très niche, pas aussi publicité que maintenant, de... c'était très dur d'avoir un contrat pro, c'était beaucoup de bénévolat. Donc, je faisais ça à côté et puis euh... bah, on m'a dit, bah, continue au BTS, euh, oui, ça va être dur, mais euh, si tu sais pas quoi faire, bah, essaye et tu verras bien. Arrivé au BTS, euh, <rire> c'est la catastrophe. Et euh, j'ai arrêté le BTS au bout de six mois, parce que j'en avais marre. Okay. Euh, je m'étais posé beaucoup de questions si vraiment c'est ce que je voulais faire. Euh, la réponse a été vite trouvée, c'était non. Avoir un bac compta en poche, ça m'a permis d'apprendre et, et d'évoluer en tant que personne. Et, et d'apprendre plein de choses, genre sur l'entrepreneuriat, ce genre de choses. et euh, moi, je me suis dit, euh, moi, j'aime l'e-sport, j'ai envie de me lancer. Euh... Pour se lancer, il faut, faut avoir une expérience en bénévolat à cette époque-là. Mm -hmm. bah, je me suis dit, go, oh, et elle viendra que pour quoi et, euh... Quand tu dis
1: que tu voulais une expérience dans l'e-sport, qu'est-ce que tu voulais Tu voulais être euh, joueur, en cadence, social media manager Est-ce que tu avais des bah, idées je... tu voulais juste bosser euh, dans l'e-sport à l'époque
0: À ce moment-là, je suis passé de joueur à manager. Ok. Euh, parce que je voulais aussi changer de jeu, j'avais pas le niveau pour ce jeu-là. Euh... J'avais une très bonne proposition d'une structure qui s'appelle Führer, qui était euh, un grand nom, qui a vu passer quand même des, des grands noms de dysphore. Et euh, bah, je me suis dit, go, on me propose un truc cool, je vais pouvoir apprendre, évoluer, et, et voilà. Euh, à ce moment-là, euh, l'expérience de bénévolat euh, était super importante dans ce milieu. Bah C'est ce qui faisait ton expérience. Euh, moi, j'avais du temps à tuer. Et je me suis dit, bah de toute façon, ce temps-là, il sera pas perdu, parce que tu prendras une certaine expérience dans le milieu dans lequel tu veux aller. Et tu vas peut-être pouvoir découvrir des métiers, tu vois, genre c'est le moment de, enfin le métier de manager, enfin être manager c'est quand même un métier en soi et il y a plein de métiers qui sont autour, qui sont pas euh, que l'esport. donc euh, voilà. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir du temps pour moi pour réfléchir à ce que je voulais faire, voir un peu les métiers qui avaient, euh, qui étaient intéressants dans dans ce milieu et qui existaient aussi dans d'autres. Dans à ce moment-là, euh, le seul qui m'a tiré, c'était euh, de faire du social media.
1: Okay. Parce que les réseaux
0: sociaux, euh, c'était un peu la... Ça avait déjà pop, mais c'était vraiment la, la grosse tendance.
1: C'était quoi à ce moment-là C'était l'ascension de Facebook C'était à ce moment-là
0: euh, Non, c'était plus Twitter. Euh, okay, c'était okay. vraiment l'ascension de Twitter et de la gestion des réseaux sociaux. En soi, Instagram existait déjà et tout, mais euh... bah c'était un peu... Hein... Le métier de community manager existait déjà, mais il était vu plus par euh, la communication sur les forums. Et ouais. c'est au moment où il passait vraiment sur les réseaux sociaux, à la gestion de crise et tout. Euh, ça existait déjà, mais c'est vraiment le moment où euh, ça devenait populaire. Et il euh, y avait très peu de formations à ce moment-là. Euh, j'ai eu de la chance d'en trouver une, qui a été payée euh, dans l'intégralité par Pôle emploi en plus. Okay. Donc, j'ai été bien loti et euh, qui n'était pas encore reconnu d'État mais qui était en cours de demande. Il euh, faut savoir que c'était la troisième formation de de cet organisme, donc euh, c'était très très jeune. C'était quel organisme euh, L'IMCI qui est à Paris mmh. et euh, ça a été reconnu assez tard euh, par l'État, mais ça me donne un bac plus trois aujourd'hui. <rire> Alors que j'ai six mois de formation donc ça a été super rentable, ça m'a permis de découvrir un métier pour pour me lancer dans le pro parce que je me suis dit bah faut bien se lancer par un, par un endroit en fait, faut bien trouver oui, un clair, point d'entrée. Ouais. Euh, je me suis dit bah de toute façon ça me fermera pas à progresser euh, ailleurs ou sur une autre branche, donc euh, on part là et on voit ce que ça donne. Et euh, bah c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui quoi.
1: Donc du coup as fait, très
0: atypique jeu vidéo quoi. Il euh, y en a beaucoup de, de ce type là mais. Euh...
1: Il y, a, il y a beaucoup de gens effectivement qui ont commencé par, par le bénévolat et qui ensuite rejoint par une formation ou au contraire, n'ont pas fait de formation et, et ont tout appris euh, bah, par eux-mêmes. Donc Du coup, tu as, as fait ces, ces, ces six mois de formation et à ce moment-là, qu'est-ce que, qu que tu fais tu, tu bosses toujours en bénévole, tu as réussi à, à, à trouver un job. Comment ça se passe du coup, pour toi à ce moment-là euh,
0: bah, J'étais toujours chez Fura en bénévole. Euh, J'étais passé euh, d'un statut manager un peu plus social media. Pour pouvoir aussi euh, appliquer ce que je faisais en cours, euh, j'ai fait un stage à côté dans une, une entreprise euh, qui vendait des PC parce que, à côté du jeu vidéo, je m'intéressais aussi à l'hardware. Mmh. Parce que tu en as besoin et bah, je trouvais ça super intéressant. C'est un milieu où il y a beaucoup de choses à regarder et bah, je voulais m'y intéresser. Et euh, après le stage, bah, c'est un peu le moment où aussi euh, je commence à quitter Fureur pour aller chez War Legend. Mmh. Euh, toujours pour du social media, donc, euh, mais toujours en bénévole aussi. Euh, C'est un peu aussi le moment où, quand j'arrive chez voir les je lance euh, mon auto-entreprise pour vraiment me lancer. D'accord. C'est un peu, un... Un, peu un, un des moments clés où, vraiment, j'arrête euh, des choses que j'avais commencé au moment du lycée et où je fais un gros changement. C'est-à-dire que bah, je veux me lancer je continue le bénévolat parce que bah, je sais qu'il faut quand même pas mal de temps pour évoluer dans ce milieu mmh. mais j'essaie de lancer le freelance pour voir si je peux pas un peu gratter de thunes à droite à gauche euh, dans l'espoir si possible mais peut-être ailleurs aussi il bon, faut bien se faire son expérience et, euh, et c'est un peu le, le, on va dire le bon gros deuxième chapitre de ma vie quoi.
1: Et donc, donc du coup tu lances, te, tu lances ton, ton entreprise quest qui qu'est-ce qui euh, pourquoi pas essayer de, de continuer le bénévole et chercher un job à côté Enfin, comment on... Pourquoi tu avais décidé à ce moment-là de, de créer notre entreprise
0: euh, bah, Je venais de rentrer chez Royal justement pour le social media, donc j'y suis rentré euh, petit à petit, pas d'un coup. Mmh. En mode, euh, bah, je m'investis euh, énormément. C'est un peu le même investissement que j'avais chez Fuor qui était euh, au grand max une demi-journée dans ma, dans ma journée. Quoi. Ouais. Euh, J'arrivais pas à trouver un CDD ou CDI qui me plaisait. Dans le jeu vidéo et dans l'espoir, c'était très 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 compliqué. Et à réfléchir, je me suis dit bah je vais essayer de m'investir un peu plus chez War Legend. Je vais me lancer le freelance à côté. Et elle a deviendra que point, quoi Alors euh, c'était vraiment un plan YOLO euh, sans, sans grands objectifs, mais je me suis dit bah on va tester puis euh, on va voir ce que ça donne.
1: Non, et puis l'avantage de, de l'autre entreprise, par contre, pareil, à chercher un, un contrat temps plein, c'est que justement, j'imagine que tu peux faire quelques, quelques petites missions qui ne sont pas des postes euh, temps plein annuel, mais plus bah, justement dans l'événementiel, etc. J'imagine que c'est des choses vers lesquelles tu as... T as, t as des choses que tu as un petit peu faites au euh, tout début, j'imagine.
0: Bah L'événementiel, je l'ai vraiment découvert avec Führer. Mmh. J'ai fait ma première PGW avec eux euh, en 2014 où j'ai fait euh, le SWC avec l'équipe féminine SESGO. Ou après on s'est un peu baladé aussi dans toute la PGW hein. comme toute bonne PGW mais euh... ouais, l'événementiel euh... pour moi c'était un point clé euh, d'une expérience à faire parce que bah, c'est au moment où vraiment plein d'entreprises ont cru des freelances mmh. je pense que au niveau expérience il n'y a pas plus intense je dirais pas que c'est complet mais c'est vraiment très intense et c'est le moment aussi où tu peux te faire masse contact Hum. Et moi, je kiffais ça, genre voyager, faire des événements. Honnêtement, j'aimais trop ça et c'était le pied. Et... Bah, j'ai commencé et là, euh, derrière ma porte, j'ai encore tous mes badges et je sais plus où les mettre, quoi. <rire> <rire> donc voilà un peu, mais c'était un peu l'idée. Et avec j'avais de la chance aussi de faire des événements si j'étais pas en freelance. Donc, euh... donc voilà. Et... Et War Legend ça a été une grosse partie de mon expérience et ça a été aussi une grosse évolution.
1: Et justement pour revenir un petit peu sur euh, <coughs> sur ce que tu faisais avec euh, avec War Legend donc tu étais social media manager hein, c'est ça euh, officiellement oui, officieusement j'étais plus scout au OK, d'accord. Mais bah justement alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais chez chez War Legend Donc War Legend c'est 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 une association, si je dis pas de bêtises
0: C'est une association, ouais, c'est c'est une équipe un peu comme Führer, qui est très réputé sur les MMO, ouais. euh, beaucoup plus War Legend, euh, qui, pareil, euh, a bah, déjà été fondé par des personnes qui ont été très connues dans le milieu de l'e-sport sur Quake. Il mm -hmm. euh, y a quand même... Il y a toujours un passif e-sport où, d'ailleurs, des grosses assauts qui sont assez anciens. il y a toujours un passif. Et euh, War Legend avait aussi ce passif, je pense, beaucoup plus euh, prestigieux que Führer. Okay. Euh, sans ne offenser personne, mais... Voilà, c'est peut-être un peu plus complet. Il y a ce gros passif MMO aussi. Euh, moi, j'étais très axé. J'avais un profil très axé e sport. Et quand je suis rentré chez Orange, j'étais super content parce que ils en faisaient quand même. Mais le gros, du gros, c'était vraiment du jeu vidéo, euh, un peu dans, dans toute sa splendeur. C'est que ils avaient des guildes MMO. Ils avaient commencé. Euh, ils avaient déjà commencé un site d'actu euh, jeu vidéo. Donc ça me mettait, ça, ça me permettait d'avoir un pied. Euh, dans tous les sujets du jeu vidéo, ce qui est intéressant, et quand je suis rentré, je suis rentré en tant que bénévole mmh. euh, où j'ai pour groupe progressé donc en tant que social media manager puis responsable com. Euh, mais j'ai fait beaucoup de choses. Euh, on a parti, enfin, j'ai participé à la recherche de sponsors quand on a voulu relancer euh, l'e-sport en, en assez professionnel avec une team LOL au début du LOL Open Tour. Euh, j'ai fait, euh, j'ai testé des jeux je suis allé chez des éditeurs et c'était bien la première fois pour aller tester des jeux euh, principalement chez Bethesda et c'était super cool j'avais pu, pu tester Doom j'avais pu tester plein de jeux chez eux et c'était une expérience de fou euh, c'est chez eux aussi que j'ai fait mes premiers articles mmh. je voulais bien essayer j'ai fait des, bah, des tests, des previews de jeux euh, j'ai fait mes premiers tests hardware c'était une catastrophe au début <rire> euh, mais j'ai eu de la chance d'être super bien accompagné et ça m'a appris beaucoup de choses j'ai fait mes premières interviews euh, que ce soit en tant qu'intervieweur et euh, ma première interview euh, ça a été avec Yellow Star donc euh, sacré baptême sympa, ouais. <rire> et, euh, et elle a été très difficile parce que bah, d'une c'était ma première et Yellow Star c'est un personnage assez... Euh, assez timide, assez fermé, et ça a été… Ouais.
1: il a tendance à l'être un petit peu moins, mais oui, au tout début de sa carrière, ouais, c'est… Il venait de
0: rentrer au PSG c'était, il faisait énormément d'interviews, c'était tout nouveau pour ouais. lui, c'était mmh. nouveau pour moi, c'était un exercice très compliqué, mais euh, c'était trop cool, parce que bah, je faisais un truc de nouveau, et euh, au final, sur toute expérience euh, freelance, bah, j'ai pu refaire des interviews. Mmh. Donc ça, ça a pu servir. J'étais aussi interviewé, ce qui était aussi nouveau pour moi, parce que faut, faut apprendre à parler, à pas trop dire, à faire attention à ce que tu dois dire. Euh, T'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Parce que si le mec en face, il, il la voit directement, bah... Ouais, <rire> ça ne crée pas Tu
1: peut-être pas relire euh, pour corriger.
0: Euh. <rire> ouais, là tu peux pas. Euh j'ai aussi fait mes premières interviews écrites euh, quand on avait annoncé par exemple bob le gob membre d'honneur de, de war Legend, ben bah, c'était des interviews écrites euh, bah, j'ai pu travailler un peu avec Bob qui est un personnage assez emblématique et assez euh, assez salé euh, du milieu mais euh, qui, qui, est, qui est une personne très sympa euh, quand on voit la face cachée du personnage euh, j'ai fait ma première émission télé entre guillemets avec euh, le BO3 Talk euh, mené par euh qui a été une expérience très difficile parce que le sujet était assez compliqué. Et, et en face, il y avait quand même Zaboutine qui avait une prestance euh, assez grande et qui s'est quand même bien parlé et qui avait une expérience avec euh, le casque qui lui permettait de, de bien s'exprimer. Euh, et War Legend m'a offert aussi mon, mon premier contrat pro, alors c'était une association, mais... Euh, ils voulaient euh, commencer à step up un peu parce qu'on faisait de, de bonnes choses, parce qu'on avait de bonnes stats, euh, parce qu'on commençait à gagner de l'argent euh, sous différentes formes. Et euh, il y a eu une vague de 3 quatre contrats qui sont arrivés. Euh, il y a eu un CDI et d'autres contrats. Moi, j'avais eu un contrat un peu spécial mmh. euh, qui était des contrats aidés de l'État. Donc, c'est pas des contrats à temps plein, mais euh, bah, c'était mon premier contrat quoi. C'est un peu l'équivalent d'un cdi à un mi-temps, tu vois. Donc, euh... enfin plus un CDD parce que c'était un contrat d'un an, mais euh... bah c'était une fierté parce que bah, je pouvais continuer le freelance à côté. Et euh... ça a été une marque de confiance super importante euh... qui m'avait été accordée. Et puis ça me permettait de de dire à mes parents qui étaient à cette époque-là sur mon dos et très inquiets, mais. <rire> ACBR contre moi aussi parce que je gagnais pas je gagnais pas mon pain comme ils disent mmh. à dire t'as vu euh, bah mes années de bénévolat ça commence à payer et, et je fais ce que j'ai envie de faire dans le milieu que j'ai envie de faire quoi ouais donc, euh, donc voilà Warzone ça a été une grande partie de mon expérience et euh, écoutez j'avais quand même le freelance où j'ai eu ma première grosse expérience avec euh, Rush eSport d'Orange mmh qui était menée par, par Jika et la première sortie qu'ils ont faite bah, j'ai eu la chance d'y participer et euh, et euh, bah, je les ai remerciés parce que moi j'avais pas d'expérience je connaissais la personne euh, qui gérait et cette personne m'a donné ma chance et euh, bah, Julie si t'écoutes le podcast euh, sache que je te remercie encore et que bah, ça m'a appris aussi euh, à donner euh, une chance aux gens alors, c'était une chance de bénévolat chez War Legend, mais. Euh, quand. Enfin, il faut donner la chance aux gens et. Et quand tu leur donnes, euh, tu sais qu'un jour ou l'autre, au moins, t'auras un merci et je trouve ça trop cool.
1: Donc, du, du coup, cette expérience avec, euh, avec JK, c'était en cadre de, de ton freelance, hein, c'est ça
0: C'était en cadre de mon freelance et c'était ma. C'était pas mon premier contrat freelance. Euh, sur le CV, j'affichais pas trop mes contrats freelance en dehors du jeu vidéo parce que. Pff,
1: oui, c'était bah,
0: cool, ouais. mais c'était pas vers quoi je voulais tendre. Et euh, en général, quand tu mets euh, d'autres expériences vers quoi tu veux tendre, bah, tu, on pose beaucoup de questions dessus. Bah, moi, je voulais pas l'afficher. Ça a été un choix. Ça m'a, fait défaut parce que c'était une expérience non affichée aussi.
1: Oui, forcément. Ouais.
0: Mais euh, je voulais me battre comme ça avec mon expérience de vidéo. Euh, J'ai beaucoup insisté sur le bénévolat et on m'a posé énormément de questions dessus. Euh, oui, mais le bénévolat, euh, c'est pas une expérience. J'ai dû énormément me défendre dessus, mais... C'est ça il y a l beaucoup de gens
1: qui t'ont parlé de ton expérience bénévolat comme une expérience entre guillemets pas valide pour, euh... pour un poste bah, ou une autre prestat
0: De ce point de vue-là, j'avais l'impression que l'expérience bénévolat était plus reconnue en e-sport que dans le monde du jeu vidéo global. Ok. Et il fallait se défendre. Euh... Bah, C'était un peu dur et... Euh je me suis quand même défendu ça m'a valu du tort ça m'a valu des postes que j'ai pas eu mais euh... moi je voulais vraiment me battre avec les armes que j'avais choisies, pas avec les autres expériences que j'ai eu et euh... bah, Rush Sport m'a permis de rentrer un peu et j'étais super content de ça et après j'ai pas eu beaucoup de gros contrats freelance dans le jeu vidéo mmh. mais euh... avec avec l'expérience que j'avais eue chez Horizon et le fait d'avoir eu un contrat, euh, bah, ça m'a forgé un, une expérience et bah, aujourd'hui j'en suis là où j'en suis. Quoi.
1: Et euh, du coup justement pour, pour ce que tu faisais avec J.K. Euh, avec sur, sur pardon c'était de l'interview, c'était des social media, qu'est-ce que tu faisais avec à ce moment-là euh, C'était
0: du social media, euh, c'était pour couvrir, euh, en fait chez eSport, euh, le but au tout début c'était de ramener des, des personnes en événement. Donc là, c'était ouais. un peu les suivre, euh, leur montrer l'e-sport, euh, montrer aussi les dessous de l'e-sport. Et euh, moi, je faisais tout le social media pour eux. Euh, pas d'interview, ju juste vraiment du social media pur et dur. Euh, la strat était déjà faite. Euh, L'équipe était super cool. Et en plus, euh, bah, j'ai pu travailler avec Olivier Morin, euh, qui était présentateur SWC. Donc euh, euh, c'était super cool. Enfin, Rush Sport c'est quand même Orange, tu vois. Donc, c'est une marque assez connue. Bien sûr, ouais. euh, Pour la petite anecdote, ma mère travaillait pour Orange. Donc, euh, <rire> c'était trop cool de lui dire, t'as vu, je passe pour ton <rire> entreprise. Euh, c'était quand même une sacrée fierté. Même si c'est un contrat de trois jours, euh... enfin, c'était super cool. Euh... J'imagine bah, que ça après, rassure tes parents aussi
1: parce que... Euh... Quand tu montes le contrat voir les c'est bien, parce qu'effectivement, c'est rémunéré, c'est un début, mais j'imagine que voir les gens, ils connaissaient pas trop et que ça leur parlait pas. Oui, Par voilà. exemple, tu as un contrat Là, pour ça Orange, ça bon, je me que ça les rassure aussi. quoi.
0: Ça leur parlait un peu plus. Euh... Après, en e-sport, bah, j'ai pu travailler aussi avec toute l'organisation Gamer Assembly, et ESL pour plusieurs événements. Euh, le dernier événement freelance, le vidéo que j'ai fait, je l'ai fait avec SFR. Mais mmh. euh, pour moi, le freelance, ça me... Enfin, quand je me suis lancé c'était aussi le but c'était bah, de faire des événements mais aussi d'avoir des, des grosses marques parce que le seul moment où tu peux avoir des grosses marques pour moi en freelance avec mon expérience c'était en événement ou ouais. euh, travailler dans des pour l'organisation de l'événement avec des grosses marques c'était vraiment le seul moyen pour moi de avec mon expérience d'y arriver et, et j'en suis super heureux d'avoir avoir ces contrats là parce que au delà du du paiement, c'était important pour moi de, de voir d'autres marques, comment les marques euh, voyaient un peu le jeu vidéo et l'eSport mmh. aussi, c'était c'était marrant à voir. Ouais. Et, euh... bah, typiquement, pour HT Sport, ils avaient une équipe qui était quand même euh, archi compétente sur ce milieu-là, quoi, avec Olivier Morin et toute mon équipe. Autant chez SFR, j'étais euh, la, la figure de proue pour leur dire euh, « bah, Nous, chez SFR, on a une strat, mais c'est toi qui connais le gaming, donc, on va s'appuyer un peu plus sur toi pendant l'événement. »
1: Et justement, de, de, de ce que tu disais, de voir un peu comment les marques euh, bah, approchent de ce milieu-là. Donc, effectivement, pour Orange, c'est un, un peu différent parce qu'il bah, y, y a J.K. qui connaît très bien le milieu et qui les accompagnait sur ce point-là. Mais du coup, pour SFR, qu'est-ce que tu qu que as remarqué Qu'est-ce qui t'a fait bizarre ou peut-être que, que tu n'attendais pas vis-à-vis -vis de l'approche SFR dans, dans le milieu vu qu'ils connaissaient un petit peu moins
0: euh, bah, SFR, euh... faut savoir qu'ils étaient sponsors euh, historiques de l'ESWC. Euh j'ai la marque, mais ils avaient racheté une marque qui était sponsor historique de l'ESWC. Ils ont voulu le garder. Donc, ils avaient quand même un pied déjà dedans, mais euh, ouais. ils n'avaient pas la fibre de communiquer euh, comme qu'un de l'esport, donc assez souple, parce que tu communiques sur leur Twitter assez fer de base, qui est assez carré. Là, pendant la PJW, on avait eu le droit à une communication assez souple. Donc, c'était le ton qu'il fallait amener. Euh, sachant qu'on était deux freelance et que le second freelance euh, venait pas du milieu non plus, donc fallait aussi un peu l'accompagner. Ouais. Euh, J'ai fait principalement du social media, mais euh, on recevait beaucoup d'influenceurs, donc euh, c'est moi aussi qui les accueillais via leur agent. Et euh, bah, c'était totalement différent de. Bah, Pourquoi pour avoir travaillé avec Orange, qui est concurrent, c'était une approche totalement différente parce que. Euh, Orange s'était euh, entouré euh, d'une agence qui s'y connaissait justement pour ça alors que faire, c'est très ponctuel quoi. C'est pendant le, la PJW parce qu'il y a ESWC principalement euh, eux ils ont eu toujours eu le pied dedans mais après la PJW ou un ESWC en dehors de la PGW, ils font pas grand chose quoi.
1: Mmh, oui ils profitent de, de, de ces événements là pour un peu euh, activer sur cette verticale là euh, qui les intéresse quoi
0: c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Mais c'était très différent, mais c'était très intéressant aussi. Bon, forcément, ma mère, quand elle a vu SFR, elle a rallié, mais c'est un contrat comme un autre. Et... <rire> mais c'est très marrant. Que tu pour la de... Mais c'était très marrant de, au début, ma première expérience vraiment freelance, euh... bah, c'était Orange, et ma dernière, parce que après, je souhaitais arrêter le freelance, bah, c'était SFR, tu vois, du coup. Euh... Ouais j'ai trouvé ça assez marrant assez cocasse
1: <rire> effectivement euh, du, du coup t as, t as, cette période de freelance ça, ça a duré combien de temps à peu près
0: euh, pas une question parce que j'ai ouvert un peu mon autre entreprise j'ai eu des pauses parce que même pendant gens j'avais un peu euh, souhaité mettre de côté pour vraiment me focus sur WarLegend mm. euh, de tête je dirais bien 2-3 ans
1: ok maintenant
0: Et... Quand je suis arrivé chez War Legend, le freelance était un peu devenu secondaire, genre vraiment pour compléter ou, ou faire une grosse expérience ouais. euh, qui n'était qui était pas refusable parce que j'étais vraiment focus euh, War Legend. Et euh, quand j'ai quitté War Legend à la fin de mon contrat, euh, j'ai un tout petit peu continué le freelance, mais l'arrêt des deux a été euh, une date à peu près similaire. Ça a été. Ça a été peut-être sur une année, donc ce qui paraît long, mmh. mais sur cette année-là, euh, j'ai un peu t'arrêté pour, pour changer parce que j'avais envie de changement et, et euh, parce que j'avais des propositions de contrat qui arrivaient. Et, et ça a été beaucoup de questions. <rire>
1: D'accord. Bah, justement, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du fait que tu arrêté et le fait que bah, justement tu voulais peut-être plus te, te diriger vers, bah, vers un contrat, quelque chose de plus stable, j'imagine
0: euh... Bah, en fait, cette décision, c'était déjà par rapport à moi parce que j'avais eu des problèmes de santé et que faire du freelance quand tu as des problèmes de santé, c'était compliqué. C'est dur d'aller chercher des clients, de devoir prospecter et tout, euh, même si bah tu prospectes qu'à moitié parce que c'est ton réseau qui fait le reste. C'est plus les clients qui viennent à toi que toi, tu vas aller les chercher. Euh mais euh, bah, j'avais des problèmes de santé, c'était très fatigué. J'ai eu une grosse perte de motivation. Euh, j'ai eu SFR qui est arrivé par là parce que pour la PGW, j'ai essayé quand même de faire quelque chose. Et euh, pour la PGW, bah, j'ai eu contact avec une grosse agence européenne qui a, qui a souhaité me faire faire un entretien pour un contrat, donc contrat fixe. Euh, j'ai accepté sans vraiment me poser la question. Je me suis dit, bah go et on verra ce que ça donne et euh, bah ça, en discutant un peu avec euh, des gens autour de moi ma famille et c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit bah le freelance c'était cool mais j'ai besoin de stabilité et, euh, et j'ai besoin aussi de m'entourer parce que bah j'avais pas forcément un profil junior mais ni senior non plus euh, je savais pas trop où me positionner et j'étais toujours assez autonome même chez Legend. Si j'étais un peu entouré, j'étais quand même très autonome. Tu n'avais pas un, un cadre que tu peux avoir quand tu es en CDD ou CDI. Et c'est euh, à partir de ce moment-là où je me suis vraiment posé à la question. J'ai continué l'entretien euh, qui a duré de octobre jusqu'à décembre parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'étapes euh, pendant ces entretiens. Euh, J'ai eu la chance d'aller dans leur locaux à Berlin euh, pour faire la dernière étape et l'entretien final. Euh, ils m'ont répondu assez rapidement euh, parce que bah eux la période de Noël ils ferment. Euh, c'était pas super un cadeau parce que j'avais pris un nom mais euh... mais cet entretien euh, ça a été une expérience super cool parce que bah c'était mes premiers en anglais ouais. et euh... c'était avec une entreprise en dehors de France et les entretiens sont assez différents. Ils sont très pros, mais ils sont très cool aussi. Euh... C'est une agence en plus qui D'autres sites euh, comme Join Dota et Dota, c'était un peu euh, mon jeu du moment euh, depuis quelques années. Euh, quand j'avais fait cette reconversion joueur manager, bah, j'étais allé sur Dota mm
2: -hmm.
0: et euh, c'était marrant parce que je connaissais des gens de ces jeux. Du coup, quand je suis allé dans leur locaux j'ai pu enfin les voir. Et euh, vu que c'est un de leurs sites historiques, tout le monde joue à Dota, tu vois. Et pendant les entretiens, on parlait de Dota, c'était trop marrant. <rire> Et euh, quand je suis allé chez eux, bah ils commençaient à faire les biscuits de Noël et tout. C'est assez enfin c'est une grosse annonce, mais c'était assez bon enfant tu vois en dehors des heures de travail. Et euh, bah toi tu arrives, tu vois tu es gêné, euh, c'est ton premier entretien en anglais, euh, tu passes une journée à Berlin juste pour ça et il euh, y avait un français pendant l'entretien. Euh, un des seuls, je crois qui était chez eux mais ils avaient plein de nationalités euh, chez eux. Et euh, avant l'entretien, euh, tu vois d'habitude on t'offre un verre d'eau mais c'est très solennel, tu vois, genre c'est très sérieux. Ouais. Euh, là, carrément, ils m'ont invité à prendre un goûter genre tranquille quoi. <rire> tu T'as aucune idée que tu vas faire un entretien avec euh, quatre personnes après quoi. Ouais. ouais. Et euh, bah, c'est l'ARH qui avait fait tous mes entretiens. faut savoir que l'ARH m'a suivi de A à Z. Euh, elle était là pendant tous mes entretiens jusque là avec d'autres personnes de l'agence qui étaient euh, soit mes futurs boss, soit des gens qui connaissaient le milieu. Et euh, le dernier, elle n'était pas là. Elle m'a dit, bah c'est ton dernier, mais je suis pas là. Mais euh, bah, c'est elle qui m'a accueilli, qui m'a présenté tout le monde et tout. Et euh, quand je suis parti, ou, ou c'est elle qui m'a envoyé le mail pour dire non, c'était toujours... Euh, c'était pas un mail genre, bah, désolé, on t'a refusé. C'était très bienveillant, tu vois. Genre, elle, a, elle, a, elle te dit dans le mail bah, qu'elle a apprécié les échanges que tu as eus, que tout le monde a apprécié les échanges que malheureusement euh, bah, le profil allait pas mais qu'ils étaient super contents de m'avoir reçu et que ils souhaitaient garder contact avec moi et j'ai toujours contact avec eux et euh, c'est c'est un peu ce moment là qui m'a dit bah bah ouais c'est peut-être le moment de même si c'est dans une entreprise française d'essayer d'aller euh, d'aller chercher un contrat et c'est un gros un gros coup dur une grosse déception d'avoir pris un nom
1: Bien sûr, hein.
0: surtout après Surtout après euh, cet entretien final, tu vois, euh, qui s'était super bien passé. J'avais visité tous les locaux, j'avais vu le boss de l'agence, j'avais vu tout le monde, euh, j'avais vu la potentielle future équipe avec qui j'avais travaillé. Mmh. Euh, bah, C'était super cool. Et, euh, ça a été une grosse déception et j'ai eu euh, vraiment un mois vide. Genre <rire> le fin décembre, janvier, ça a été très dur et ça a été beaucoup de remises en question parce que j'ai pas trop accepté ce refus non plus. Ouais. Et je ne l'avais pas non plus compris. Euh, parce que je pense qu'il y avait quand même un peu de jeunesse derrière ça aussi, encore à ce moment-là. Euh, je ne me suis pas laissé à bac, mais il m'a fallu du temps. Euh, J'avais encore mes problèmes de santé, donc à ce moment-là, je me suis dit bah, Je ne suis pas encore prêt, mais je sais ce que je veux. Donc je règle mes problèmes de santé et adviendra que pourra. J'ai eu d'autres entretiens, euh, que ce soit Inter ou Français, euh, pas abouti. C'était super long et, et j'étais pas super à l'aise de passer 15 entretiens en même temps. Ouais. Donc j'en avais très peu. Euh, moi, je profitais à côté de, de me soigner. Et euh, souvent, en avril, il y a la GA. Et euh, bah, je savais que si je trouvais un contrat, la GA, ça allait être fini et je me suis dit bon en plus c'était pendant leur, leur anniversaire des dix ans et je me suis dit bah vas-y go quoi on l'a fait euh... celle-là je l'avais fait en tant que bénévole parce qu'ils avaient déjà leur prestataire parce que je suis allé super et euh, en vrai euh... bah ils payent le voyage tu vois mais et ils te loge mais euh, c'était pas payé et je me suis dit je m'en fous en fait je juste faire la l'anniversaire des 10 ans faire ma dernière LAN, et euh... et kiffer quoi genre ouais, c'était vraiment un peu le quoi. camp parce que j'allais aborder un virage important pour moi et que tu sais pas combien d'événements tu feras après et c'était quelque chose qui était super important pour moi les événements parce que tu voyais les copains ouais. tu te faisais des contacts euh, c'était très fatigant mais t'avais toujours la pêche enfin, tu as une certaine émulation en événement qui fait que t'as toujours la pêche en événement mais après, t'es claqué. quoi ouais, ouais, ouais. Bah, Ça demande euh...
1: beaucoup d'énergie. Et ouais, t'arrêtes pas en événement quoi, en général. Euh, c'est très En
0: vrai, euh, je savais que ça, ça allait me manquer. Et pff, bon, je voulais kiffer. Et, et euh, à la GA, il y a, y a la compétition des seniors euh, sur Bowling qui est incroyable.
1: Ouais, ça, c'est génial. Et...
0: et je crois que c'est... En vrai, depuis 2-3 ans, c'est l'attraction. genre Je crois que c'est la... vraiment la compétition histoire où il y, le... y a le plus de monde, où il y a le plus de d'ambiance et c'est honnêtement c'est débile à voir ma mère elle a rigolé quand elle a vu ça elle a dit c'est débile <rire> mais c'est trop bien genre. <rire> moi je prenais un, un plaisir énorme juste à... à faire un tweet dessus parce que ça me faisait trop triper quoi genre il bah y avait un fun, strike
1: c'est un peu un des rares trucs où euh, bah, t'as un peu le, le troisième âge qui est vraiment inclus dans à la fois un événement et une compétition e-sport. Et j'ai l'impression que la communauté prend ça aussi euh, de manière euh, à la fois rigolote et euh, mais, mais, mais pas moqueuse, tu vois. Genre vraiment cool. Et ça, c'est vrai que c'est sympa, quoi.
0: Ben, bah, c'est surtout, genre, bah tu vois, ils soutiennent les gens. En plus, t'as leur assaut qui est souvent dans le public là et c'est de mettre l'ambiance. Ouais. Mais il suffit, de, alors, sur le jeu, faire un strike, c'est enfantin, tu vois. Genre, tout le monde le sait. Mais dès qu'il y avait un strike, t'avais l'impression que t'avais un stade qui se levait, tu vois. <rire> Et c'était juste ouf, tu vois. genre. Euh, euh, ça se demandait des fois si je faisais pas AGA juste pour ça, parce que je kiffais trop. <rire> Et, euh, mais c'est aussi la ja qui... C'était du social media, mais j'avais fait... Euh, pendant la je faisais aussi beaucoup de la com autour des influenceurs, parce qu'il faut savoir que on était plusieurs CM mais avec euh, notre thématique mmh. même si enfin, bah, typiquement dans cette compétition senior euh, on y allait tous parce que c'était trop bien genre, <rire> tu, on pouvait pas rater ça mais après il bah, y avait quand même un événement à couvrir et euh, moi on me demandait de couvrir les influenceurs et c'est là un peu aussi où j'ai découvert la relation influenceur où bah, je connaissais déjà des gens parce que à force de, de faire des événements tu, tu les vois et tu t apprends à les connaître tu vois et euh, bah c'est aussi en GA que j'ai beaucoup appris avec les gens où j'ai fait euh, mes pires conneries et, et mes meilleurs coups d'éclat. donc euh, L'HDA ça, ça a toujours été un événement super important pour moi, et qu'on se le dise, c'est un événement super important, euh, je pense, pour l'écosystème e-sport français et d'ailleurs je leur souhaite beaucoup de courage avec l'année qu'on passe actuellement parce que c'est dur pour eux
1: oui en ce moment là les événements euh, c'est clair qu'elles doivent vraiment, se réinventer ouais.
0: c'est vraiment trop triste mais ouais, bah, c'était ma dernière GA j'étais en cours d'entretien en plus à ce moment là et ouais c'était quelque chose de cool mais euh... ça, f... ça me faisait un bien fou au moral parce que je commençais à aller beaucoup mieux euh, au niveau de ma santé j'avais des entretiens euh, même si c'était pas un succès euh, mirobolant bah ça me permettait de, de me faire un peu aux entretiens parce que jusque là euh, j'avais pas trop eu besoin de de ça pour trouver euh, ce que je voulais. Ouais. Donc j'ai j'étais pas habitué à ça et euh, j'ai beaucoup appris, j'ai eu des personnes bienveillantes euh, en dehors qui m'ont beaucoup aidé. Et euh, bah le premier entretien anglais m'a aussi vraiment beaucoup aidé même pour mes français parce que ils ont été super bienveillants eux-mêmes Enfin, RH a été super bienveillante avec moi. Et euh, bah ça m'a grandement aidé, même pour les entretiens en français, à être super à l'aise, à être détendu, à savoir où où je vais, et quand il me pose une question, à euh, savoir quoi répondre, et, et vraiment aller au bout du bout, tu vois. Donc euh, donc voilà, euh, bah, c'était mon dernier événement en tant que freelance, et slash bénévole, parce que celui-là je l'ai fait en bénévole. Et... Euh, bah, il avait une saveur particulière, mais euh... bah, c'était, disons, de la GA, c'était trop cool. Et, et après, bah, il s'atteler aux entretiens et essayer de trop un taf. quoi.
1: Alors, du coup, justement, comment comment ça s'est passé J'imagine que tu as, euh... as continué les entretiens, du coup, après la GA. Ouais,
0: euh, je... honnêtement, sur les trois quarts des entretiens, euh... ça s'était bien passé. Il y a eu très peu d'entretiens que j'ai eu en envoyant cv là de motivation. Il y en a beaucoup qui sont venus de même. Euh, à savoir que depuis à peu près mes débuts enfin de ma formation de SEM, j'avais fait attention à bien euh, à bien soigner ce que je faisais sur LinkedIn parce qu'ils nous avaient ouais. très bien dit que c'était un réseau important. Et trois quarts des entretiens, je les ai eu parce que on m'a envoyé un message LinkedIn. C'était le cas pour mon entretien avec la, la grosse agence européenne. Mmh. Ça a été le cas pour trois quarts de mes entretiens. Euh, beaucoup m'ont trouvé sur LinkedIn. Et, et euh, bah, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est faites-vous un LinkedIn. Et même si vous postez pas, faut il faut qu'il soit à jour, visible. Parce qu'en vrai, euh, je vais utiliser le terme giving, mais il m'a carré. Hein. <rire> il m'a carré, euh... carré du début jusqu'à la fin. Et... Moi, faire des CV, c'est pas que... ce qui m'excite le plus. Euh... Je suis partisan en plus de, des CV de faire des CV d'une ligne. C'est rébarbatif, c'est chiant. Euh... Honnêtement, euh... qu'importe, fais-nous fais un CV pour que ça montre ce que tu fais. Et je pense que le plus important, c'est d'accorder un entretien et d'être bon en entretien. quoi. Euh... Les CV à une ligne, euh, limite, ça, ça me saoule de les lire. quoi. Euh... <rire> je sais pas comment il faut les RH. <rire> Beaucoup de courage à eux, mais... Euh... Il bah, y a pas longtemps, tu bah, vois.
1: Il le scanne euh... hein. <rire> rapidement sc... et il se paline pas. Ouais, et, voilà. euh...
0: Mais tu vois, euh, j'ai vu des CV à thème euh, jeux vidéo ou, ou journaux, il n'y a pas super longtemps sur Twitter. Euh, bah C'est plus chiant à lire, parce qu'il y a beaucoup de pages à lire, mais c'est trop cool. et euh... Mais j'ai eu de la chance de d'avoir beaucoup d'entretiens hein, sans trop envoyer de CV, une lettre de motivation parce que d'une, j'étais pas super à l'aise avec et euh... C'est quelque chose que, que je renie un peu. <rire> pour être tout à fait franc, mais euh, euh, bah jusqu'au jour où il y a une agence qui est venue me chercher et, et ça aboutit. <rire> J'étais super content.
1: <rire> Donc, c'était déjà que cette agence était Matrioshka, du coup?
0: Voilà, euh, l'agence Matrioshka Influence. Alors, euh, ça a été encore une aventure incroyable parce que euh, quand ils sont venus me chercher, euh, bah, ils n'avaient pas de client, euh, qui est Xbox. Euh, à savoir qu'il me cherchait vraiment exclusivement pour ça au début ouais. et pendant l'entretien on me parle beaucoup de, de ce qui s'était passé à l'E3 on pose des questions euh, moi en me disant ça la personne en face c'était pas du tout euh, lié au jeu vidéo donc moi j'ai su qui c'était et euh, euh, en gros au bout de l'entretien bah, comme ça se fait beaucoup maintenant il m'a donné un exercice et euh, il m'a demandé d'être dispo parce que euh, ils étaient sur l'appel d'offres.
1: Ouais. ouais. donc euh, ils cherchaient le staff potentiellement qu'ils auraient, si jamais, remporté l'appel d'offres euh, du coup de ceux qui et, euh,
0: Ça a été un entretien particulier parce que bah, déjà, euh, en gros, il, au fil des entretiens, il m'avait fait clairement comprendre que bah, c'était bon pour moi s'ils avaient le client avant qu'on fasse le, la réunion justement pour, euh, mm -hmm. pour l'appel d'offres. Euh, ils avaient très bien aimé mon exercice et... et euh, quand je suis repassé chez eux, juste avant, euh, bah, c'était justement pour préparer cet appel d'offres. Et euh, c'était encore une expérience très particulière parce que bah, j'allais décrocher mon CDI, tu vois. Mais ah. fallait gagner le client. Oui. <rire> <rire> J'avais jamais fait ça. <rire> Et euh, bah, C'est marrant parce que je suis chez Xbox, je connaissais une personne. Donc quand je me suis présenté pour l'appel d'offres, il euh, y a des gens qui ont reconnu... Euh, qu'on reconnu la parce que, bah, il y a des gens qui sont là depuis des années, ouais. et qui avaient connu mon nom, donc c'était encore très particulier. Euh, de là, bah, il y a eu des, des longues semaines d'attente, le temps d'avoir une réponse, et, euh, bah, quand ils ont eu la réponse favorable, euh, j'ai eu mon contrat, et, bah, c'était une fierté, euh, mes parents, ils étaient en vacances, et je les ai appelés en mode, euh, bah, je vais pas pouvoir vous rejoindre, parce que va falloir que je travaille, quoi.
1: Ouais, 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 oui, donc ils étaient, <rire> ils étaient contents quand même, j'imagine.
0: <rire> ouais, et puis euh, bah c'était quand même six mois de... de, bah ça faisait six mois quoi que j'avais eu un gros non refus et je pensais pas y arriver aussi vite euh, parce que j'avais un CV très particulier
2: mmh.
0: et que c'était très dur euh, de trouver c'est très dur de, en globalité de trouver un CDD ou un CD dans, dans le jeu vidéo e-sport donc euh... ouais c'était quelque chose de cool euh... j'ai eu la chance en plus d'être euh, dédié à Xbox et Xbox c'est pas n'importe quel client donc euh...
1: ouais je crois c'est une petite boîte qui fait les consoles je crois
0: <rire> <rire> non mais euh, moi je savais qu'il me manquait un peu euh, et euh, lors de mon entretien avec l'autre agence et, il, il me l'avait dit euh, il te manque clairement une expérience en agence, parce que le contexte d'agence, c'est très particulier. Ouais. Et est souvent de plus en plus recherché, parce que tu te fais changer. Et pour moi, là, j'avais réussi le coup triple, CDI, agence et gros client, donc euh, bah banco, quoi.
1: Ouais, donc j'imagine ouais. que tu étais super content. Là, quand, quand ils te recrutent, ton, ton, ton titre, c'est quoi C'est consultant digital, c'est ça
0: C'est ça, principalement pour faire du social media. Euh, petit à petit moi je souhaitais faire de l'influence parce qu'on m'avait aussi recruté pour mon carnet d'adresse mmh. j'en fais aussi et euh... bah c'était marrant parce qu'à PJW euh... que ça soit mes collègues et tout on est on est pas beaucoup issus du monde du jeu vidéo dans cette équipe la moitié est pas du tout issu de ce monde là même s'ils jouent tous les jours ils sont pas issus de ce monde là ouais. et bah ça m'avait fait très bizarre parce que bah on a une on a une façon de bosser dans le jeu vidéo qui était pas la leur. Moi, je c'était ma première expérience en agence, donc euh, ça a été très difficile au début. Qu'est-ce qui a été mais difficile a une... au début Qu'est-ce qui t'a choisi Particulière et qui est sympathique et, et bah, ça va faire bientôt un an déjà, mais euh, ça m'a permis de beaucoup progresser et, et à la PJW, je pense que ils ont, compris, euh, ils ont compris que moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Pas de problème. <rire> <rire> C'était, bah, je ne sais pas combien de times PGW et je ne sais combien de Et d'événements. Bah, C'était marrant de pouvoir prendre les rênes un peu à ce moment-là et... et de leur montrer euh, bah, d'où je venais. Quoi.
1: Tu, tu disais tout à l'heure que ça a été un peu difficile au début en, en rejoignant l'agence. Qu'est-ce qui qu t'a choqué Qu'est-ce qui a été euh, bizarre un petit peu pour toi en, en rejoignant cette, cette boîte-là bah,
0: Déjà, c'était nouveau pour moi. Et c'est un contexte très particulier parce que tu arrives, tu participes à l'appel d'offres et après, tu as toute la transition à faire. Ouais. Tu n'es pas en équipe complète dès le début. Euh, on a été équipe complète qu'à partir de mi-septembre, début octobre. Si mes souvenirs sont bons. Euh, c'était très difficile pour moi parce qu'on me demandait beaucoup. Euh, fallait que je m'adapte à ce nouveau type de taf. Euh, bah fallait que j'aille au bureau c'était quelque chose que je recherchais mais c'était aussi tout nouveau pour moi c'est ouais. <rire> quand même à une heure une heure et demie de transport chez moi donc c'était euh, très difficile honnêtement euh, les premières semaines j'avais eu beaucoup de mal j'avais eu besoin de parler à, à des gens proches de moi pour me rassurer pour euh, pour plein de choses pour demander des conseils parce que c'était très compliqué la transition euh, moi je venais avec beaucoup de, de confiance et je m'étais pris des très gros bâtons euh, dès le début mm et petit à petit ça s'est amélioré euh... après j'ai un gros caractère aussi donc euh, parfois je un peu pour rien et même sur encore le cas aujourd'hui mais euh... bah, dans le j'étais très très compétiteur et je prends ça pour... toujours pour une compétition et... et ça me faisait chier de pas être aussi performant que que mes objectifs tu vois et ouais. d'être un peu euh... bridé par mon manque d'expérience et par pas mal d'autres choses aussi et bah ça a été compliqué de se remettre en question Et cette première année en fait Bah, bah J'espère que m'a fait grandir et... <rire> et honnêtement je pense que j'ai jamais pris Autant d'expérience en un an C'est ce que je cherchais, je pensais pas Que ça allait être aussi compliqué ouais. euh, Je pensais que c'est Passer quand même une année assez pépouse sans, sans rien cacher Et là tu te prends des contextes de grève Tu te prends un contexte De Covid <rire> Euh...
1: ouais c'est pas prends... la meilleure année euh... <rire> 2020, 2019, fin
0: 2019 euh... prends un contexte de drama US sachant que tout ce qui se passe aux US nous se répercute plus ou moins sur nous parce que étant marque US on peut pas se permettre de communiquer si les US communiquent pas parce oui, que ouais. la presse a cherché toujours le bâton pour aller battre les gens bah <rire> qu'on soit assez synchronisé même si par rapport à ton pays bah t'as plus ou moins de marge mais cette année, elle a été euh, très compliquée parce que, bah, au début, t'as l'appel d'offres, après t'as la transition. Et entre la transition et les grèves, il y a eu deux mois, et dans ces deux mois-là, on s'est tapé deux gros événements, la PJW et l'événement euh, Xbox qui s'appelle XO, mm. XO eu 19. Xo 19 XO19, en anglais. Et euh, ça a été beaucoup de préparation, sachant qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route. Il euh, y a eu beaucoup de modifications sur notre façon de travailler et de fonctionner ensemble. Et que dis-je, il y a eu même trois événements parce qu'au début de la grève, après euh, en décembre, il y a eu euh, le Game Pass Challenge.
1: Oui, bah oui, c'est vrai, effectivement. Euh...
0: Donc on s'est pas ennuyé, mais euh, voilà, on sort des grèves. Il y a eu quoi un mois, un mois, un mois, un mois et demi de battement. On faisait notre premier événement euh, pour la sortie d'un jeu euh, qui était l'événement Henri. Trois jours plus tard, on était confinés, quoi. Ouais. <rire> euh, pour l'événement, on avait déjà pris des mesures, mettre du gel, machin, euh, dire faire attention et tout. On savait encore pas trop à quoi s'attendre. Et, et moi, je l'avais pris un peu par-dessus la jambe en bon, disant. bon, Ouais, bon, bah on va peut-être se plier un peu, mais. Ça va le faire, que, quoi. Oui,
1: il y, y, y a beaucoup de gens qui, bah, d'ailleurs, même des, des scientifiques, hein, qui, ont, qui ont un peu sous-estimé en se disant, bon, bah, ok, c'est une petite grippe, machin, et puis, euh, ouais. bah, qu'on a tous et fini euh, chez nous, tout le monde a changé euh... de vie. Hein.
0: <rire> et en fait, du jour au lendemain, ça a pris une... des mesures. Alors, euh... ouais. Et je pense, euh, c'est parce qu'on avait été mal informé aussi, et... et en étant mal informé, on a peut-être pris ça un peu euh, à la légère. Mais, ouais. bah, tu sortais un peu du contexte de grève, et en plus, il y avait encore des menaces de grève qui planaient, parce que. Un peu moins violente, mais t'as des jours où tu t'allais avoir grève et tu savais que ça allait être compliqué. Et là, bam, Covid, confinement. Tu vois. <rire> Super, bonne ambiance. Euh, en vrai, on a été... On a été touché comme tout le monde, mais bah, le milieu du jeu vidéo, c'est pas arrêté. donc.
1: Euh... Oui, c'est l'avantage. Comme c'est très digitalisé, que ce soit la façon de travailler ou même juste le, le loisir. C'est ça. des événements qui, qui malheureusement, en souffrent beaucoup. Mais le reste du jeu vidéo euh, peut continuer. quoi.
0: Mais euh, à savoir que bah, quand il se passe quelque chose aux US, tu vois, on adapte notre façon de communiquer. Là, il fallait vraiment faire une très grosse adaptation. <rire> c'est un sujet compliqué. Ouais. Euh, pendant un moment, on n'a pas eu le droit, par exemple, de communiquer sur des jeux type euh, président de télé ou des jeux qui parlent de maladies parce oui, qu'on euh, avait bon. peur des retours. Ouais.
1: ce qui est logique. Hein.
0: C'est le télétravail, c'est avec une agence, c'est aussi très nouveau pour moi et tu vois dans le jeu vidéo, on est habitué à être sur notre TS ensemble, machin et tout. Ouais. Là, c'est encore quelque chose de très différent, donc. Euh... Euh, bon je m'y fais je m'adapte j'ai fini j'ai eu du mal c'était <rire> très difficile parce que moi j'étais habitué à être sur mon petit TS tu vois avec mes mecs et euh, ouais. on parlait et bah, la communication se faisait comme si tu étais dans un bureau mais ça se fait pas en agence donc il a fallu que je m'adapte le contexte est particulier et, et assez pesant euh, même si bah, on parlait de jeux vidéo et que le jeu vidéo c'est cool bah c'est pesant Franchement, le contexte est pesant et limite fatigant. Euh, bah moi, je sortais de mes problèmes de santé, donc j'ai quand même un suivi à faire encore aujourd'hui. Et bah, ça me pesait à côté aussi. Euh, ça te pesait côté du taf parce que bah, tu dois t'adapter. Tu bosses de chez toi dans un contexte assez difficile, donc c'est c'est fatigant mentalement et physiquement. Et euh, bah, on y est encore, même si c'est petit à petit un peu mieux. Euh, bah on se posait encore beaucoup de questions. Euh... Euh, à savoir qu'on est en pleine année où... Euh... Et c'est ça qui est trop cool euh, chez Xbox aussi c'est qu'on est en pleine année de transition de génération.
1: Justement, c'était ma prochaine question, c'est comment, comment toi, tu le vois un petit peu de, 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 de ton point de vue purement, euh, purement personnel euh, comment, comment tu vois ce côté un peu transition de génération, que ce soit pour Xbox, mais même de, de manière générale, hein, parce qu'il y a évidemment PlayStation qui, qui, qui se place là-dessus aussi. Il y a en même temps... Euh, épique, qui a une grosse mise à jour de, de son moteur qui arrive, comment, comment tu vois ça toi, de, de ton point de vue Il
0: bah, faut savoir que sur l'E3 avant que j'arrive, ils avaient annoncé le Game Pass PC. Étant ouais. un joueur très PC, euh, les seules consoles bah, j'ai eu la première Xbox et la première Playstation mais après je suis passé assez euh, sur du Nintendo parce que, bah, parce que Pokémon parce que Mario, parce que voilà ouais. tout ça quoi. et que mes parents, euh, ils avaient pas acheté toutes les consoles, il fallait faire un choix je suis très vite de passer au PC après. Et euh, pff, moi, ça me saoulait d'acheter les consoles pour des, voilà, pour des exclus. Concrètement, ça me saoulait. J'avais pas envie de dépenser trop d'argent pour ça. J'avais pas forcément l'argent aussi. Mes parents, ils disaient, mais de toute façon, on paye plus rien. Il faut que tu fasses ton pain. Donc, tu te démerdes. <rire> et euh, bah déjà, es nourri, logé, blanchi. Donc. Euh, oui, il ne faut pas trop demander. Loisir, euh, <rire> concrètement, démerde-toi. Ouais. Et euh, bah, l'E3, ils annoncent le Game Pass PC, tu vois. Ils t'annoncent ça, il y a xCloud, tu sais que bah, la nouvelle génération va arriver. Euh, avant, pendant 2, 3, deux 3 ils annoncent des nouveaux studios. Mm -hmm. Tu as très peu de nouvelles licences carrées donc tu dis que ça se prépare. Bah, déjà, quand j'arrive, tu vois, je me dis il bah, y a quand même un sacré défi, parce qu'on doit déjà faire la transition entre deux agences, et il y a beaucoup de choses qui arrivent ouais. dans l'année qui, qui va arriver. C'est clair dont la nouvelle console. Euh, pour la petite histoire, quand ils annoncent euh, les Xbox Series X, c'était la veille du Game Pass Challenge. Enfin, la veille du départ pour le Game Pass Challenge, genre deux jours avant, quoi. Enfin, c'était euh, de la nuit de jeudi à vendredi. Et moi, le lendemain, je devais prendre la route. Et euh, Bah ils nous demandent un report. Alors, euh, savoir que les reports, c'est bien un cadre fort de... enfin, la moitié de ma vie. Et euh. Ils demandent un report, on sait pas trop ce qui se passe et tout. Et pour l'anecdote, je sais pas, la nuit je me réveille 3h du mat, tu vois, je sais plus, comme ça. Mon portal, il vibre, ça me saoule. Et euh, bah, j'avais soif, donc je suis allé boire. <rire> Et euh, <rire> je me dis, putain, faut que j'aille me coucher parce que demain je me lève, je prends la route pour aller à Lyon. Euh, le Game Pass Challenge avait quelque chose d'éprouvant. C'est pas un événement comme les autres, c'est très particulier. On, on arrive préparé, mais on sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Et euh... Portable, il continue à vibrer, donc euh, je vois des mails d'Xbox. Je fais qu'est-ce qui se passe et Là, je vois Xbox Series. Qu'est-ce qui se sait <rire> je, je suis à moitié rêvé. Qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai sur le Twitter euh, Xbox France. Je vais, je vais checker le Twitter Xbox. Et je vois, euh, je vois, la nouvelle Xbox. Je comprends pas trop. J'ai qu'est-ce que je fais Je retweet. Je suis. Hein. Je fais un retweet de commentaire avec deux yeux. Je me dis vas-y, demain on verra ce qui se passe, on verra ce qu'on ce qu me dit. Euh, c'est la nouvelle console mais j'en sais rien j'ai juste envie d'aller dormir en fait donc euh, ouais, forcément, je fais ça, ouais. je vais dormir quoi. Demain, le lendemain matin je vois tous les mails donc euh, bah confirmation c'est la nouvelle Xbox genre ça, ça a buzzé toute la nuit personne s'y attendait euh, ça a été fait pendant les Game Awards genre comme ça euh, personne était au courant et euh, bah c'est avant Noël personne de Matryoshka j'imagine
1: Xbox 3 ils devaient être au courant j'imagine <rire>
0: Il y avait très très peu de personnes au courant. Euh... Et... Euh... J'aime pas ça. Moi, j'aime bien qu'on est organisé, mais je trouvais ça super drôle qu'il annonce genre, à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait... Mais en fait, il y a le Game Pass Challenge en même temps, tu vois. Donc, enfin, gérer deux trucs. Ouais. <rire> Et... Euh... Non, bah... En vrai, euh... ce contrat, il, il a tout d'inédit pour moi, parce que, bah au-delà de faire la transition d'avoir un gros client, d'avoir la chance d'être dédié dessus, même si à côté, je fais d'autres recommandations parce que le jeu vidéo et l'esport, ça attire tout le monde.
2: Mmh.
0: Euh, C'est dans une phase où Xbox change un peu d'image de... de marque, même si la console reste pour le moment très importante, où tu as euh, le service du Game Pass qui est super intéressant, tu as xcloud, xCloud qui va arriver euh, pardon et euh, qui est actuellement en bêta, et euh, bah lancement de console ça se fait pas tous les jours hein.
1: euh... non, clair. ça se fait même à peu près tous les 10 ans à peu près.
0: voilà donc euh, c'est un challenge super cool à vivre malgré tout ce qui se passe à côté et euh, bah, on a quand même sorti beaucoup de jeux cette année et on va encore euh, en sortir beaucoup parce que bah, les studios ils ont été rachetés euh, il y a un petit moment pour les premiers et pas si longtemps pour, pour les derniers mais euh, bah tu te dis ils vont peut-être ça ça va sortir quoi, parce qu'il y a la nouvelle console et euh, bah, ils ont déjà annoncé le nouvel Halo qui va sortir avec, mais ouais. il va y avoir d'autres choses, tu vois. Enfin, C'est de la logique. et euh, bah, PlayStation reste concurrent et tu as cette guerre des consoles qui est très marrante. Et, et moi, des fois, euh, moi, je, tu vois, je, suis un enfin, je suis un compétiteur, je veux gagner quoi. Ouais, bah, ouais, forcément. Ouais. <rire> voilà, mais, bah, on a aussi l'apparition de d'autres concurrents parce que bah, chez Xbox, il y a aussi Mixer. Ouais. et il bah, y a d'autres services bah, typiquement Google est concurrent sur plusieurs aspects Amazon aussi euh, Amazon il y a les jeux vidéo qui vont arriver aussi et il y a leur off-prime euh, qui est à peu près l'équivalent du Game Pass mais autrement mais qui dit demain ils ne vont pas rajouter du jeu vidéo là-dedans oui, oui c'est toujours possible il ouais. y, y a tout un truc euh, mais ce qui est intéressant chez Xbox c'est que T'as un défi qui est sur plusieurs fronts en même temps et euh, bah ils pensent aux joueurs PC et euh, on a tout aussi plein de sujets autour du, du sociétal aussi qui sont super importants pour Xbox et qu'on et qu'on aborde et que moi j'abordais pas forcément parce que ça m'intéressait pas plus que ça et bah m'y me suis intéressé typiquement euh, le handicap dans le jeu vidéo ça a été quelque chose de c'est quelque chose de très important chez eux. Et euh, je m'en suis aperçu euh, vraiment à la PJW, où la scène, il y avait un, des traducteurs pour les, les sourds et muets. Euh, il y avait des plateformes pour, le, pour les personnes en situation de handicap, pour pouvoir monter sur scène, et etc. Euh, à chaque poste de, de jeu, tu avais un droit un peu plus bas avec une manette adaptative Xbox. Bah, Je m'y suis intéressé, tu vois. Donc, il y a plein de sujets super intéressants, même qui sortent un peu du jeu vidéo et c'est là où je reviens de, de cette équipe hybride c'est super intéressant d'avoir cette équipe hybride c'est que moi j'ai côté jeux vidéo et très esport alors que d'autres ont d'autres d'expérience et connaissent bien mieux certains d'autres sujets que moi et que bah, dans le jeu vidéo à part jouer ils ne faisaient rien tu vois ouais, ouais. donc c'est très marrant et euh, chacun apprend des autres et, et voilà Et au delà du social media bah, je fais aussi de l'influence donc euh, je peux vraiment utiliser mon réseau à 100% là où je le faisais pas vraiment avant. Et euh, bah le contexte est est un peu chiant. Euh, contexte Covid c'est un peu chiant. Mais bah cette force à t'adapter et au final bah moi qui voulais passer une année cool, je passe une année avec tu euh, es censé être plein de défis déjà. Ouais. À faire un bon fois deux des défis parce que va y avoir beaucoup de choses. À falloir s'adapter à tout ce qui se passe. Euh, là, faut s'adapter à Covid plus euh, ce qui se passe actuellement dans le monde. Euh, bah, c'est lourd et très fatigant, mais mais c'est une expérience, c'est une expérience super importante et bah, limite peut-être que le jour où ça sera trop calme, je me ferai chier quoi.
1: <rire> oui, au final, ça va te faire changer d'avis
0: sur. Des fois, je pense piquel, ouais. mais mais ouais, mais si un jour c'est calme, et... parce que des fois, tu vois, tu râles un peu parce que bon, c'est lourd, c'est compliqué, euh, as un peu à la casquette et et c'est des choses
1: qu'on contrôle pas aussi hein
0: Ouais, c'est des choses qu'on contrôle pas, c'est c'est dur et euh... tu as déjà beaucoup de choses à faire parce que tu as... as beaucoup de choses qui se lancent en bêta ou où... bah typiquement le Game Pass PC, XCloud, ils sont en bêta et tu te dis bah il y a la nouvelle console qui arrive, il y a tout qui va pop en même temps, il y a une énorme masse de travail à faire. On a beaucoup de travail, on a quand même lancé des jeux pendant le Covid, ça a été quelque chose. De... Ouais. C'est très... très challengeant et je comprends aussi pourquoi maintenant on me dit bah l'expérience en agence c'est super important parce que bah, c'est toi qui bah tu travailles directement avec ton client mais c'est toi qui fais tout, même s'ils doivent valider, qui t'apportent des choses et tout, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui dois apporter les idées, les appliquer et tout. Et euh, en plus des contextes donc. Euh, c'est très, très 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 challengeant mais c'est aussi très fatigant très éprouvant moi je sais que j'ai pris euh, j'ai pris pause pendant le covid parce que et que j'ai coupé tout tout ce qui était xbox parce que j'en pouvais plus oui <rire> bah euh... je pense
1: que en plus quand quand t'es chez toi t'as un peu tendance à bah, j'imagine que tu avais ça aussi quand tu étais en, en, en freelance, mais un peu à bosser, un peu tout n'importe quand, parce que n'y pas, y a pas cette coupure, euh, genre je suis chez moi, je travaille pas, et je vais au bureau, je travaille, je reviens, je travaille plus, quoi. C'est tout, tout est un peu plus flou, et si en plus bah as des trucs euh, qui pop un peu tard le soir ou tôt le matin, bah du coup ouais, tu fais un peu la gymnastique, quoi.
0: Après, euh, j'ai de la chance d'avoir une équipe super cool où tout le monde s'entend super bien et c'était un peu ma crainte aussi euh, quand je signais j'allais signer un CD parce que bah tu choisis pas ton équipe c'est sûr ouais. et tu peux pas arrêter le contrat comme ça enfin il y a plein de plein de paramètres et et on s'est tous très bien trouvé on, on rigole on rigole bien et on travaille super bien ensemble et, et c'est une des grosses satisfactions aussi et et franchement ça aide quand tu as une bonne équipe qui sont aussi bienveillants vers toi et malgré tout ce qui peut se passer bah franchement ça fait le taf Et... C'est super appréciable parce que bah ça donne envie de venir, tu vois. Tu te dis, bah, oui, t'as des jours où t'as pas trop envie, mais là, là tu te dis, bah, t'as une bonne équipe, euh, on travaille bien ensemble, on s'entend bien, on rigole bien. Bah, ça aide, quoi. Franchement, ça aide. Et même dans des contextes particuliers comme ça, où t'es pas en bureau avec, où tu parles que très peu en vocal avec, euh, <rire> là où ça change beaucoup de, du jeu vidéo, bah c'est quand même super appréciable et chacun est bienveillant. Et... Si on, je pense que si on tient, c'est aussi grâce à ça, parce que, d'une part, l'équipe est très bonne et le challenge est, est incroyable. Et je suis super content de le vivre, tu vois.
1: Bon, c'est clair que l'équipe, c'est clairement très, très important. Si tu te sens bien dans ton équipe, tout est, tout est bien plus facile, c'est clair.
0: <rire> et euh, on travaille quand même dans un domaine jeu jeux vidéo où tu peux tout et rien faire dessus. Typiquement avec Minecraft, pendant le, la situation de Covid, j'ai vu des trucs incroyables se passer dessus. Ce jeu, déjà, euh, en dehors Covid, tu pouvais faire des trucs incroyables dessus, mais y a des gens, ils sont amusés à faire une bibliothèque complète là-dessus, parce ouais, que ouais. tu ne pouvais pas sortir. Dans le monde du jeu vidéo, tu peux faire tellement de trucs autour, genre et ça peut tellement apporter euh, des choses à tout le monde, en fait. Genre, pour moi, tu peux tout faire, et quand je vois que tu as des organismes qui, en janvier, te... Désolé de l'expression, te crache à la gueule pour, euh, pendant le Covid, te disent bah jouer aux jeux vidéo, tu vois, ça fait mal, honnêtement, <rire> ça fait mal, et euh, alors que le jeu vidéo, bah, pff, oui, parfois, c'est un peu dark, parfois, il y a des, des histoires un peu sales, mais euh, c'est quand même un milieu super cool, et en soi, tout le monde joue aux jeux vidéo, hein, que ce soit sur PC, sur console, sur portable ou que sais-je, même en VR maintenant, euh, bah, <rire> c'est du jeu vidéo, quoi. Et en soi, tu peux tout faire. Enfin, Puis Microsoft, l'exemple le, créant, c'est avec Minecraft. Pff, tu peux tout faire, et, et là, il n'y a pas si longtemps, on a lancé Minecraft Dungeon, qui est qui est un peu un, un diablo-like. Et Mais c'est du Minecraft, tu vois, donc ça prouve que tu prends une licence. Déjà, à l'intérieur de cette licence, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, et... Et ils arrivent à en décliner pour en faire des nouveaux jeux. Donc. Donc, euh... On a de la chance de bosser dans un environnement super cool. Quoi.
1: Oh, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Le jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'assez ouvert. Il euh... y, y a moyen de faire pas mal de choses.
0: <rire> après, pas euh, oublier, mais le euh... bah, jeu vidéo, c'est quand même <rire> ce qui permet d'avoir le aujourd'hui. Et il y a quand même des histoires incroyables. Hein. Euh, moi j'aime beaucoup le sport, tu vois. Et euh, dans le sport, alors, des histoires avec des Français, euh, quand un Français gagne ou qu'il y a une histoire incroyable avec des Français, c'est toujours très impressionnant comme histoire. Et dans le jeu vidéo, c'est limite pareil, tu vois. Moi je suis un gros fan de Dota. Euh, la scène Dota française est très particulière et très petite. Et euh, quand t'as as Seb qui gagne son premier TI avec OG qui est une équipe ouais. super appréciable, et moi il y avait des joueurs que j'apprécie énormément dedans. Et ils avaient un style de jeu mais absolument incroyable. L'histoire, qu pendant qu'ils gagnent le premier TI, elle est incroyable parce que l'équipe se fait décimer genre un, deux mois avant. Ils reviennent avec un, un pseudo inconnu, le coach français, euh, <rire> l'espoir du tout un français, qui en tant que joueur avait eu du mal à pousser, était devenu coach chez eux. Et ben, il n'est pas joueur, il fait une composition absolument incroyable. qui lui vaut le fameux Seb que tout le monde dans tota connaît et ils avaient un style de ils un style de jeu que moi j'apprécie beaucoup parce que Il ressemble ressemblent bien à un style de jeu très agressif porté vers l'équipe et moi dans tous les jeux j'aime bien ce style agressif parce que ça apporte du mouvement et euh... bon parfois ça me porte défaut hein. coucou euh, les gens qui... qui jouent avec moi sur football manager mais euh... bah, c'est un style que j'apprécie énormément et... enfin c'est c'est une histoire incroyable et j'ai l'impression que quand en français, que ce soit dans le sport ou le euh, gagne quelque chose ou écrit son histoire, t'as, as forcément un côté incroyable parce que c'est le côté chevin, français, hein. tu vois.
1: <rire> On est clairement chauvin.
0: Non, mais est... Ouais, on est chauvin, mais le, enfin, moi, j'aime beaucoup le rugby dans le sport et, et il y a un discours qui m'avait, <rire> qui m'avait fait trop plaisir, mais qui m'avait assez choqué. C'était de la part de la Nouvelle-Zélande qui est quand même, pays du rugby tu vois ouais. et ils te disaient et ils te disent encore aujourd'hui l'équipe qui nous fait la plus peur c'est la France parce qu'ils sont capables du pire mais ils sont capables du meilleur et ouais. tu sais pas à quoi t'attendre et moi j'ai l'impression que c'est un peu partout genre français est capable du meilleur comme pire mais quand c'est le meilleur c'est incroyable genre euh... moi en tant que supporter de l'équipe de France j'ai souffert ces dernières années et le... La Coupe du Monde qu'on fait, malgré ce qui se passe à la fin, elle est incroyable. Euh, le tournoi de destination qu'on fait est incroyable. Et, et bah, c'est très marrant de, dans le jeu vidéo, le de retrouver ces sensations qui sont à la fois différentes, mais très rapprochées aussi, tu vois.
1: Non, c'est clair. Et...
0: Ah ouais, en enfin... vrai, moi, j'aime bien faire le rapprochement sport, -e -sport et e-sport et j'aime pas qu'on dise, ouais, de toute façon, l'e-sport, c'est pas d'e-sport. Ce genre de remarque, ça peut rester de là où c'est. L'esport, c'est l'esport, le sport c'est le sport, mais ça reste des athlètes et, et... <rire> ils vivent la même chose. Différemment, mais en soi, c'est la même chose. Mais bah, c'est pour ça que je voulais travailler dans le jeu vidéo aussi, parce que bah, le jeu vidéo apporte l'esport. Et bah d'une t'as ce côté compétitif auquel je tiens tant euh, parce que j'ai un groupe passif sportif. Mais bah, quand tu rentres chez toi, t'aimes bien jouer aux jeux vidéo, quoi. Et moi, je me suis des, des parties sur euh, sur du double d'âge, du Dota, tout ce que tu veux, absolument incroyable avec les potes. Ou bah, soit tu tu fais de la compétition contre eux et tu crèves le, tu, tu disputes limite avec eux parce que es là en train de tryhard, mais à la fin t'es quand même copain, tu vois. Et euh... moi, y a un truc que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo, c'est au-delà de pouvoir aussi aborder d'autres sujets qui sont en dehors du jeu vidéo via le jeu vidéo. Bah, c'est quelque chose qui rassemble les gens et c'est super cool de rassembler les gens. Et bah, c'est ce, ce que je retrouvais aussi dans le sport parce que, parce que voilà, bah, le sport, quand tu as une, une fête comme la Coupe du Monde de foot, qui cro moi j'aime bien prendre l'exemple de Deschamps parce que c'est le plus criant dans, dans ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est que l'équipe part en lambeau complet et petit à petit, tu vois, tu as ce match contre l'Ukraine qui fait un petit déclic déjà qui ramène les gens vers cette équipe et pour en arriver euh, là où ils en sont arrivés à la Coupe du Monde tu vois personne n'y croyait genre et bah dans le jeu vidéo il y a des histoires comme ça aussi et le fait de travailler dans pour un gros de l'industrie de jeu vidéo sur des aussi sujets en dehors du de jeu vidéo c'est c'est ce qui me donne envie aussi de bosser dans d'autres trucs parce que créer des histoires c'est genre le meilleur truc qui peut se passer au monde et il y a plein d'histoires à créer via le jeu vidéo. Quoi.
1: Écoute, Romuel, ça fait un petit moment qu'on discute. Ce que je te propose, c'est que j'ai quelques questions un petit peu plus sur... Euh, questions un peu rapide sur, sur l'industrie. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le, le fait de bosser dans, dans l'industrie du jeu vidéo Tu en as un petit peu parlé, mais...
0: Euh, bah en vrai, euh, un... dans tout ce que j'ai dit, je pense que ça rentre dedans. Euh, mais aussi enfin il y a dans le, pour le côté personnel c'est tout ce que je viens d'évoquer et pour le côté pro c'est aussi de pouvoir dire euh, déjà d'une à mes parents en mode je suis fier tu vois bah je travaille dans ce que j'aime ouais. et c'est très important et pas euh, bah, c'est une industrie super cool donc euh, bah honnêtement que ce soit le sport le jeu vidéo l'e-sport pour moi c'est la même chose enfin ça a le même plaisir mm. Et euh... bah, on passe tout un peu par le jeu vidéo, et c'est un milieu aussi qui... qui évolue vite, qui évolue partout. Et euh... bah, as une... ça te tient en haleine, tu vois, et c'est aussi très appréciable. T'as as toujours un nouveau défi, un nouveau challenge. Tu... Je pense que c'est dur de s'ennuyer quand tu travailles dans le jeu vidéo. Quoi. Non, c'est clair. Et euh... et je déteste m'ennuyer, donc euh... je... Ça... je pense que c'est un milieu qui me correspond bien. Et... Et comme je disais avant, ça te permet aussi de découvrir d'autres choses qui tournent autour du jeu vidéo et le fait de pouvoir tout faire autour de ce milieu, c'est quand même quelque chose de très attrayant. Quoi. Et euh... je pense que, en fait, euh, le jeu, tout le monde, je pense, tout le monde aimerait bosser dans le milieu du jeu vidéo parce que, bah, déjà, presque tout le monde joue à des jeux vidéo, tu vois, maintenant. Et je pense que c'est toujours appréciable de voir l'autre côté et d'y participer. Mais tu peux faire tellement de trucs que pff, tu peux pas t'ennuyer, quoi.
1: On a pas mal parlé ah. de, de, de ton parcours au début de, du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais si tu pouvais le changer?
0: <rire> C'est la question que je me pose tous les jours. En vrai, il euh... y a quelqu'un qui m'a dit, Regarde jamais ce que tu as fait. On peut toujours mieux faire, mais euh... bah, si aujourd'hui tu es heureux, c'est que t'as fait les, les bonnes choses et euh, bah j'essaie de Je pense que objectivement et professionnellement parlant, il euh, y a beaucoup de choses à changer et que j'aimerais changer. Mais il euh, y a beaucoup de choses que je regrette aussi parce que bah on fait tous des bêtises et par l'inexpérience, j'en ai fait beaucoup.
1: Comme tout le monde. Mais bon,
0: en question <rire> et Même aujourd'hui, il faut se remettre en question. Mais je. Cette personne m'a convaincu de ne plus regarder en arrière. et euh, bah, Je suis super content de mon parcours et d'être en, en arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Euh, ça n'a pas été de tout repos. Et je pense que c'est important de. On peut toujours modifier que, le parcours qu'on a fait, tu vois. Mais oui, je pense qu'il faut éviter de regretter ce qu'on a fait et plus se dire bah euh, de regretter aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer là où j'ai pas su le faire avant. Euh, c'est ce que euh, Cette expérience chez Matroshka M'oblige à faire aussi C'est que bah, J'ai refait des erreurs que j'avais fait avant Mais euh, bah, je les corrige Et, et c'est le plus important pour moi Et honnêtement J'essaie de ne plus me prendre la tête sur ce que j'ai fait avant Il euh, ne faut pas oublier Ce que tu as fait avant Les erreurs que tu as fait avant et, et éviter de la, Pour éviter de les reproduire Mais je pense qu'il ne faut pas regretter le parcours que tu as fait Parce que bah si t'en arrives à ton objectif, ça reste quand même le plus important. Et... Bah parfois ton parcours est pas super joli, mais euh, bah faut, tout le monde passe par là et faut peut-être en passer par là. Donc je changerai rien.
1: Ok, bah écoute, ça, ça me paraît fair. <rire> bah, je, je te remercie d'avoir pris le temps, Romuald. C'était super cool de, de discuter un petit peu de toi et, et de ton parcours. Euh, bah, merci à toi. Si jamais on, on veut te contacter, te poser des questions, discuter avec toi, c'est quoi le, le meilleur moyen de te contacter
0: Bah... Donc, quand il Twitter, arrobaseromutardi euh, sur le réseau, vous pouvez m'envoyer un petit tweet, euh, j'essaie de répondre à tout, si euh, en ce moment, je suis pas trop, parce que... Avec tout ce qui se passe, plus j dirais, le Twitter Xbox, j'avoue que je suis un peu on une overdose. Ouais. <rire> Sinon, euh, sur LinkedIn, je suis totalement ouvert à la discussion et j'essaie d'y être ouvert. Donc, euh, plaisir d'échanger du moment que c'est constructif et bon enfant moi ça me va
1: super bon écoute, bah, je, je te remercie beaucoup euh, Romuald et je te souhaite une bonne euh, une bonne journée
0: merci à toi aussi
1: à plus merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de playmakers jusqu'au bout si vous êtes toujours là j'imagine que vous avez aimé dans ce cas là je vous invite à partager cet épisode à le liker et le noter 5 étoiles ainsi qu'à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes directement dans votre boîte mail, rien de plus simple, rendez-vous sur 3klo.gg slash playmakers. Dernière petite chose, si vous avez des besoins en médias sociaux spécialisés dans le jeu vidéo, n'hésitez pas à nous contacter à playmakers3 Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve au prochain épisode.